0: Hello， 大家好，我是娜娜。上一次啊，我们带大家很悠闲的走完了金刀比罗宫的第一段比较轻松快乐的路线。那这一次呢，我们要继续往上走，带大家走第二段的错觉组跟第三段的这个宫顶路线。那这些内容呢，主要是我自己在出团的时候会带着团员们边走边看，然后边解说的一些内容笔记。如果有兴趣的话，你还没有去过，你可以先听看看。那将来你在实际到访的时候啊，建议你可以带着这一篇，那用我的声音陪伴你一起逛这个金刀比罗宫。那如果你已经去过的人呢，你就可以拿来边听边回味一下当时你曾经看到的这些景象还有景色这样子。好啦，那这一次我们要延续上一次讲到，我们走到了樱马场，就是一段比较平坦，然后旁边有樱花树的这一段。那走过这一区之后，其实你慢慢走，你还是就会慢慢开始又看到了阶梯，然后慢慢往上爬，你会看到一个童鸟居。好，那这边其实呃境内蛮多童鸟居的，但这鸟居不一样，它旁边呢。有一个狗狗的铜像，好，那建议你呢看到这只狗狗，大概就可以休息一下，因为这附近有一些东西可以看，但有呃很多啦，比如说有这个玉厩，就是里面有神马，哈，是真的马在里面的。有神马，然后呢？还有一个上次有一个团员问我说：“哎，这里为什么一朵金色的大花？哈、啊，那个不是大花，它是一个呃，这个船公司，好、啊，它奉纳的船后面不是有螺旋桨嘛？他把那螺旋桨搞成金色的，哈、啊，然后奉纳给这个神社这样。”那还有什么高桥游医馆哈？高桥游医是一个日本的西洋画家，还有御书院哈等等这些都可以看。但是我觉得最重要，就我最最吸引我的，其实是刚刚讲到那只狗狗哈，这叫金皮罗狗，而且它头顶亮亮的哈。那究竟为什么这只头顶发光的这个狗狗呢，会出现在这个金刀比罗宫的境内呢？那因为我们之前在那个伊世神宫的时候有曾经提到过，因为在江户时代的时候啊，嗯，并不是每一个人都可以亲自哈自己到神社去参拜的，那所以他们就会把自己的愿望哈，或是要奉纳给神明的东西交给这个金香代表，我们叫代餐啊，交给这个代餐，请他们呢帮自己去参拜。那当然，呃，不是只有一世神功。有金刀比罗宫，当然也有代餐，而且除了人之外，哈，甚至还有出现代餐的狗。那这些狗呢，就替自己的，譬如说啦，我假想的画面是有一个老阿妈，她很想要到金刀比罗宫拜拜。但他自己真的体力没办法，那怎么办呢？他养了一只狗狗，那他就叫这只狗狗呢帮他长途跋涉到这个金刀比睿宫，而且还要爬上七百八十五阶去帮他参拜。啊，那这样子的狗狗呢？人，但那时候的人就给他们一个称号叫金皮洛狗，哈空皮 m p i 那这样子的狗狗的主人呢、啊，他们就会把这个自己祈愿的内容，然后还有包括这只狗沿途总是要吃嘛，对不对？哈，沿途的餐费放在一个小袋子里面，然后把它绑在狗狗的脖子上。总不能绑绑肉吧？哈，等他到了，不要说到了啦，可能一天就吃光了，哈，后面就没饭吃了，对不对？所以他就把钱，哈、哦，放在这个狗狗的这个脖子上面袋子里面，然后呢，再把这些狗狗呢交付给，好、哦，这即将要到金刀比罗宫参拜这些呃人。那相对的，沿途上面的这些人啊，就是代餐门，哈、哦，就是呃，也目的地也是要去金刀比罗宫这些人，他们看到这种。脖子上面有个袋子，然上面当然会写说我要去金刀比罗宫这样哈。看到这些金比罗狗呢，就会帮忙哈，沿途照顾着。比如说，哎，要买东西给狗狗吃的话，他们就直接从这个狗狗的袋子里面拿出餐费，这样就可以了。那有些人就，哎，我其实只有走这一段哈，我。我我只是顺道带着他走这一段，那接下来我可能往不同方向走，那也没关系，他就会托付给另外一个要往金刀比罗宫的人。那大家就用这样子用接力的方式，慢慢的带这些狗狗，呃，前往这个金刀比罗宫。那参拜完之后，一样也用同样的方式呢，带着这个狗狗回家。那我只是觉得很神奇哦，路上的人怎么都知道这些狗狗住哪里哦？去城还好，我要去金刀比罗宫了，对不对？那回城呢？<笑>迷这个我也不知道。Anyway， 那为了纪念呢这些呃跟勇者一样的狗狗哈的金刀比罗狗。金皮罗狗，那在金刀比罗宫里面呢，它就设立的这个狗狗的铜像。好，那除了这边有铜像之外，等一下我们在宫顶的时候，上面还会有金皮罗狗的这个幸运签、哦，大家可以带回家。好、哦，等一下我们会说。好啦，那摸完这个金皮罗狗之后啊，我们就呃可以继续好，沿着你还当然还是会看到很多阶梯哈、哦，沿着这个阶梯呢，一下左拐一下右弯。那通常大家啊觉得。有点喘了有点喘不过气来的时候，你会发现哦，有一个广场旁、呃、地上呢就有一个大大的咖啡杯的符号，这个在哪里呢？大概在五百街的地方。那你左手边呢，你就会看到一个楼梯，可以让你走下去哈。这边呢有一间咖啡厅，间餐厅叫做神村。春一个木一个春天的春哈，叫 Tsukiji， 这个是资生堂他们旗下的经营的这个咖啡厅。那其实，嗯，为什么资生堂会有咖啡厅哈？其实它这个资生堂这个企业的故事也蛮有趣，我们之后有机会再来写。那 Anyway， 这边有个咖啡厅，刚好在五百街的地方，刚好在大家需要。喘气一下的地方出现了，那这时候呢，很多人都会在这边稍作休息，可能会喝个咖啡啦，看个风景啦，吃个招牌的圣代啊，哈、哦，这边不同季节都会有这个不一样的圣代，不一样口味的圣代推出，然后或者是买买资生堂跟金都比路工合作的联名商品啊，譬如说有西柚面子啊等等。那当然，如果你真的很饿哈，你要来个下午茶或者是吃个午餐，这边也都有哈。毕竟补血一下，等下我们要继续往上爬，对不对？那就算哈，就算你对喝咖啡、你对吃饭都没有兴趣，但我还是建议你可以稍微嗯往下走进去看一看，不用到店里面，就是在外面你就看得到了。里面有一面这个呃有田烧的花砖墙。那这个是当地，就是爱媛县的，呃，就四国那边哈，一个艺术家，那他也是金刀比罗宫的文化顾问，他的名字写起来还好，但念起来怪怪的，叫田蛙公治哈，这是他的作品。那我每次都会问大家说，哎、欸，大家可以猜猜看，他在这个花砖墙上面画什么哈？如果你想要看的话，呃，建议你可以到我的方格子里面，文字版里面我贴照片。嗯，如果你有看到的话，你可以猜一下这是什么？答案揭晓哈，上面画的它其实是用呃有田烧的图案，很多是白色的底，然后上面是蓝色，有点浅蓝色的这个花纹。那如果第一次看到，大部分团员都会猜竹叶。<笑>好，<笑>或是就竹子，因为它很像竹子的叶片这样。我我其实也觉得很像，但是其实上面画的是资生堂的 logo 里面会出现的“春”，好，就 tsukiji。我们刚刚讲的神店名叫神春嘛，春 tsukiji 什么意思呢？就是茶花，所以呃嗯，蛮艺术的哈。不管怎么样，这一面墙呢，从这个户外就一路延伸到室内，感觉好像就是让整个本来是来参拜的嘛，金刀比罗宫这样，就突然觉得哎、欸，自己好像来到美术馆这种感觉哈。那另外也提供一个偷吃部的参拜法哈。如果你是自己开车自驾去玩的话，其实车只是可以直接开直接开到这里来，开到五百街。而且你还可以很悠闲的喝个咖啡，然后再往上爬，不到三百阶，你就可以到本宫参拜了，就不用像刚刚哈，我们还要爬这么辛苦。当然啦，这样你就错过了前面我们看到的一些有趣的东西了嘛。好，好，那在这边补血完毕之后呢，我们就继续往上走，走到六十呃六百二十八阶的地方，你就会看到一栋好大的木造建筑，叫做续社。那这里也是我们第二段的终点，呃，叫错觉组嘛。为什么叫错觉组？因为呢，据说啊，呃，因为旭社是呃金道比罗宫里面最大的建筑物啊，它有大概有十八公尺这么高。那大家因为爬到这边来已经昏天暗地了，我已经不知道自己在哪一阶了。所以据说以前有很多人就爬到这里来，就觉得哇。哦这么累了，看到这么大一栋，应该就是了吧？哈，就以为自己已经攻顶了，啊，以为自己已经到金刀比罗宫的本宫了，然后这边胡乱拜了一通呢，就回家，哈、啊，就就走了，好、啊，枉费他花了这么大的力气，特别来到这里。那其实这里啊，呃，是在在明治天皇以前，哈、啊。呃，我们说神跟佛是混在一起的，所以其实这一代呢，我们叫金光院松尾寺，里面拜的是谁？拜的是金皮罗大权现，他就是一个神跟佛合体的一个一个祭拜的对象，一个圣地就对了。那续社呢，就是在这一个哈，我们刚讲金光院松尾寺里面的这个金堂，就是最大的一栋。那里面住的这个主人，就是我们刚刚讲的金皮罗大权现。但是，因为在明治天皇这个呃的时候，他就推行了一个叫神佛分离的政策，那硬生生的就跟这个呃所有的这个呃寺庙神社就讲说，你们神跟佛不要混在一起，要把它扒开，要分离吧。哈。所以呢。这边啊，这怎么办呢？金毗罗大权现它就是合体的东西啊。所以它就把它分成一半，硬生生的把它分开，分成了佛系列的叫松尾寺，好，现在也真的有这个寺。那加上神系列的叫琴平神社，也就是现在我们讲的金刀比罗宫。那金堂呢，就把它改名了，就不叫金堂了，就叫叙社，就是我们现在看到这一栋。那里面本来是佛坛呐、啊、no, ，no no no 我们就把主人赶走，<笑>然后呢，里面改改祭祀的这个叫造化三神 ，anyway 就是神，好把佛赶走赶走，然后拜神这样，所以啊。当初，当初，哈，在明治神，呃，明治天皇之前，这边其实是这边，呃，里面这个区域里面算是，呃，很重要的，因为是金塔嘛，很重要的一块区域。所以当初啊，他们可是花了大概三十三年到四十年左右，然后号召了全国的工大工，非常精心的，呃，建造起来的一栋，哈。所以虽然这不是我们这次的主要目的地，但我建议你还是可以走近看一下，因为这种。这么精心建造的的的这个建筑，哈，像呃前面我们讲东呃那个叫什么日光东照宫，我也没看到类似这样子的。的的怎么样呈现哈？我建议你可以走进去看，抬头看它的这个梁柱跟这个屋檐底下有非常漂亮的雕刻，啊，它的雕工非常漂亮。你因为有点远嘛，可能在十十几公尺高的地方，你远远看你会以为那是画，画在那个屋檐底下，但其实不是，它是都是木雕、哦，非常精细。那通常啦，我们真的要参拜是参拜完本宫上面的785十阶的本宫，参拜完之后回城再来叙社这边拜。好，所以如果你想要先看也 OK 啦，那或者是你等一下按照顺序，我们先去本宫，等一下回城的时候，你就会呃从这个旁边的楼梯下来，好，然后你就再来这边看。好，那接下来我们。看完叙社我们就要开始呃继续往上进阶到第三段了第三段就是打败这个阶梯魔王最后你就可以拿到黄金狗狗组我们要开始往七百八十五阶走啦。那我们刚讲这个叙社旁边其实有两条路啦比较靠右手边那条路呢，有一个鸟居跟一个门那左手边呢，就是一个呃，会有楼梯。这个就是我们刚刚讲说，我们参拜完本宫以后呢，呃，顺着楼梯下来就会回，从这个楼梯下来回到叙舍，就是它是一个呃，这算什么逆时钟的哈一个路线这样子。所以我们就先往右手边有鸟居跟门的那条路走。那这边呢，我们看到有一个很华丽的门，叫贤木门，贤呃贤惠的贤哈。那据说这个门是十六世纪的时候，有一个四国的武将，那因为他在战争里面烧毁了很多神社跟寺庙，所以他为了表达忏悔哈，据说啦哈，他是一夜之间建建好这个门，要献给神明的。但是因为很赶哈，赶着建造，我不知道他在赶什么。Anyway， 他。太赶了，时间太短了，所以他这个门呢，总共有六根柱子撑着他哈。中间其中一根还曾经不小心装反了啊，所以这个门曾经叫做逆木门，逆嘛就是反过来的逆。那但是因为逆这个字呢，太不吉利，所以后来才改为叫闲木门哈。其实蛮漂亮的一个小小的门。那穿过这个门之后，这是一个呃标示哈。穿过这个门之后，我就开始请团员们呢，大家开始注意你的脚下。啊，脚边哈，为什么呢？因为我们刚刚一直一路都是往上爬哈，在、啊、从这个表参道好、啊、到这个本宫的中间，我们一路我们一直讲785阶，对不对？一路上其实都是往上爬，过了这个邪木门之后，只有这里有一阶是往下走的楼梯。就一阶哈，就在过了玄武门的转角的地方。如果我不讲哈，通常大家不就,就走过去了哈，非常容易被大家忽略哈。那你就会说啊，这楼梯就楼梯吗？有什么好好好,好特别的地方哈？那其实。呃，我们一直讲七百八十五其实啊，总共从下面到上面大概呃总计有七百八十六阶，好，应该正确是有七百八，你要往上走七百八十六阶。但因为这几个数字排列在一起的时候，在日文里面的发音呢叫 “nayam”， 就跟烦恼的发音是一样的，所以啊，为了这个有一个说法，就是为了破除这个不好的谐音的含义啊。所以在那边搞了一阶往下走的楼梯，这样786就可以扣掉一，就变785十有没有觉得这个日本人真是一个想很多的民族很喜欢搞这个谐音的游戏。当然了，这只是一个呃传说的说法，我们没有办法考证。但我觉得蛮有趣的，也的确哈，只有这里是往下走的一阶这样子。好，那走完这一阶呢，我们就会看到这个洗手的地方。好，洗完手，我们就要开始。挑战，这里我我觉得是最难的，因为大家已经有点累了，对不对？然后这时候洗完手，你就会看到深呼吸，因为有一整排的楼梯，而且不会再左弯右拐了，就是一直线的往上冲。好，那跟前面这种稍微停顿啊，然后又有风景啊，又有东西可以看的这个、嗯、tempo 不太一样了哈。这时候大家就深吸一口气，然后。不会，已经不会边走边聊了，大家就会很专注的在自己的这个步伐，这样一步一步慢慢的、稳稳地踏上去。那你就会发现，这个楼梯大家都很安静的在走。那我觉得这个过程刚刚好，就是让大家静下心来。那准备呢？呃，进到我们就要上到这个呃，进到比罗宫里面最神圣的这一块本宫的区域了哈。好啦，等爬上这个又直又长的楼梯之后。恭喜你，终于攻顶了！拍拍手，好不好？给自己拍手，这个、真的很厉害啊！因为我们通常团员绝对没有一次是全员攻顶的，没有呵呵，所以通常上去我都会说：“来，大家我们来拍手，这样。”好，那上来的时候当然很喘嘛，所以，嗯、呃，我会建议大家先往右边走，好，上去之后往右手边走，呃，那边有个，因为它其实算是在一个平台上面，好，这个本宫。它所在的地方大概是海拔251公尺，所以有点高。然后呢，旁边又有一个平台，前面的树是比较少的，所以天气好的话，你是可以看到整个呃赞岐平野。呃，赞岐平原哈、哦，我们中文叫平原，跟这个赞岐富士一个长得很像迷你版的富士山的山哈、哦，我们叫赞岐富士。那我们一边看着美景，一边哈调一下气，让心跳呃、啊、这个呼吸都顺畅之后，我们再来好好参拜一下。那当然，这个平台上面呢，呃，要拜什么？主要两栋啊，有两栋。呃，一栋呢就是上来你楼梯上来看到第一栋，就是我们之前讲的这边主人之一叫大物主神嘛。好，那还有一个呃，我们讲崇德天皇，就是那个怨灵嘛，那个就要再往继续往里面走了，好，就是第四段去了，那个我们就不会去。那但是如果你有体力，要爬一千三百多阶的话。继续爬，好哇！哈，我们只要来到代表的本宫，我们拜拜大护主神，我们就满意了。哈，好了，那这一栋这个主要的建筑物呢，大概啦，哈，最早是建在西元一千零一年的时候，但因为它中间有很多次的改建，那我们现在看到的版本是一千八百七十八年改建的，就是江户时代啊。那隔壁那一栋呢，呃，叫三岁金鸡社，什么意思啊？就是他的老婆啦，哈，大物主神的老婆叫三岁金鸡。那中间呢，这两栋中间，我觉得我我反而比较喜欢中间那一段哈。中间呢有一个渡廊哈，他们叫北渡殿，就把这两栋连接在一起。我觉得中间那个渡廊非常那个渡殿哈，我们叫渡殿，非常的漂亮。然后这两个参拜完之后，通常大家就走了。可是我会建议大家再继续往更深的地方里面去看。在那个他老婆那一栋的旁边有一个绘马堂，好绘马堂，绘马就是我们以前讲嘛，以前的人是、呃、奉纳真的马给神明，到后来才慢慢演变成用呃这个画的，好在木板上面画马这样子，所以叫绘马堂。那呃这边因为它是拜跟航海航运有关的，对不对？所以你就会发现说，金刀比罗功德会嘛，啊，比较特别，有很多出现很多船呐、啊，或者是呃什么，反正跟海有关的这些图片、照片出现在里面，还有他们祈愿的内容也跟一般神社稍微比较不一样一点哈，这、就是我觉得嗯比较有趣的地方，大家可以去那边看看，而且再加上有会马堂的神社，现在已经呃这么大会马堂已经很少了哈，所以建议不要错过。好，那看完之后。嗯，参拜完之后就可以开始犒、嗯、赏自己给自己一点奖励了。开始大家最期待的就是，我每次都会跟大家讲，上去才有限定的狗狗签，还有黄金玉手什么意思呢？呃，我们刚刚讲到金皮罗狗对不对？金皮罗狗呢？呃，当初他们之所以可以成功的替他们的四组来到这边参拜，除了当然它本身是一个非常狗狗，非常是一个非常忠诚的动物嘛，对。除此之外呢，也要靠着一路上这些人，好帮助他的人，然后照顾他的人，他最后才能完成他的任务嘛。所以啊。这边金道美容工就建议你哈，他们这边会有狗狗，几只狗狗，然后肚子里面就会放签，你只要投一百块进去，然后你就可以拿一个。它那个其实它不是密封的，它就是让你随时可以就空就直接拿了哈，它完全不会锁起来。这样日本也确实都会投一百块。那你投了钱之后拿一个的钱，那当然上面会有签师啦，然后里面会有一只黄金的小狗狗这样，那他就会建议你把这个放在呃这个狗狗放在你的钱包里面随身携带，那祈求这个一路上呢，就像这个金刀金金皮罗狗一样，有这个一路上有贵人相助，那协助你完成你的心愿这样子。我觉得这钱算是 CP 值很高，因为100块而已，然后东西又小。又方便带回去啊！你甚至还可以买回去送给朋友，我觉得超棒。好，那另外一个还有一个也是，我觉得嗯嗯，比当然比较贵，但是我觉得也是很可爱因为只有这里才有，我就对限定真的无法抗拒它是一个玉手，那它叫呃，如果翻成中文叫“幸福的黄色玉手”，其实它就是真的就是黄金黄色的一个玉手，而且这边是金刀比罗宫嘛，所以上面有一个金字的符号。好，那之前我们有给大家看过这个，在方格子里面也有那个照片，好，如果有兴趣的话可以去看看。那这个颜色加上这个金字，是不是感觉就很招财？好，然后除此之外呢？你还可以在家买这个，就是迷你的金皮罗狗，小小的一个，然他就跟这个玉手放在一起，挂在一起。然后你只要以后拿这个给人家看，人家知道说，哈、哦，你有功过顶，你超厉害的这样哈。当然，你有更好的朋友哈，你就不要买，你就不要抽签给他，你就买这个给他，更有这个。意义更有价值哈，因为这个是七百五呃七百八十五阶的阶梯魔王限定版，超有诚意。OK， 好啦，那大概到这边为止哈，这边参拜完了，然后也买完玉手了哈，可以这个慢慢哈慢慢的往下走，好就回家。那这边大概就呃金刀比罗宫我们就介绍到这里，我们前面到现在大概用了三篇。啊，来介绍这个，我觉得其实它真的宫顶的那个本宫的地方，可能精彩度不会像什么东照宫啊等等的，但是我觉得那个过程，哈，参拜金刀比罗宫整个过程是那个心境的变化，其实非常有趣，好，所以我不知道大家听了这三集之后有没有对这个稍微有点陌生的地方呢，产生了一点兴趣。那这段日子，因为我也为了写方格子的文章，然后录 podcast， 我觉得很好玩，就是重新呢，让我有机会重新去回顾自己当时这个带团的笔记。那我也查了一些补充资料，然后也重新把这些内容更系统化的这个整理。那这样子的过程呢，其实有激发了更多的这些灵感，然后也想要讲更多的东西哈。那慢慢慢慢之后会这个在更加精进。好，那谢谢大家给我这个机会。呃，不管你是用呃聆听的哈，听 podcast， 或者是用阅读的看我的呃这个方格子的文字版。都可以，好，非常感谢大家给我的鼓励。那如果之后还想要听看看其他有什么故事的话，非常欢迎你可以留言给我哦。谢谢你，那我们就下次见啦，对。会嘛，丹